0: Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Paulinę Kramarz, doktor nauk habilitowanych, profesor zwyczajną Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, także działaczkę społeczną i ekolożkę. Wydaje mi się, że w Twojej biografii zawodowej i społecznej to wszystko przenika się nawzajem i nie ma tutaj tej tej funkcji, którą, którą wypełniasz najważniejszej, zgadza się? W ogóle dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak, witam wszystkich, witam Cię potencjalnych oglądaczy i osoby oglądające. Tak. <gry> Czyli chodzi mi o to, że
0: jesteś tak samo naukowcem, ekolożką i działaczką społeczną i te, te zajętości będą się przewijać przez naszą rozmowę. A zacznijmy od jakże istotnego pytania, w momencie, kiedy ta rozmowa będzie publikowana, czyli kiedy wróci do nas zima, ale taka fajna zima, biała, że będzie można wyjść z dziećmi na spaceru, lepić bałwana, pies ucieszy się, bo będzie się mógł wytarzać w śniegu i tak dalej. Jak sądzisz? Czy to jest w ogóle... No ja
1: oczywiście pamiętam takie czasy. Osobiście za zimą specjalnie nie przepadam, może jako dziecko bardzo lubiłam właśnie sanki, bałwany i tak dalej. Na to pytanie to właściwie powinno być bardziej pytanie do osób, które się zajmują klimatem, ale stwierdziłam, że się zgodzę na nie, bo bo coś o o tym klimacie trzeba powiedzieć. Przy okazji polecam serdecznie portal Nauka o klimacie, prowadzony przez naukowców i naukowczynie. A jeżeli chodzi o no, tak zwaną pogodę, no bo oczywiście należy odróżnić pogodę od klimatu, bo klimat to są zjawiska wieloletnie, tak, a pogoda, no, to jest coś, co obserwujemy, powiedzmy, na co dzień. To akurat dzisiaj w Krakowie śnieg spadł, no, ale tego śniegu jest tak, ledwo przykrywa dachy. Ale, no, że tak powiem, przy obecnym stanie klimatu, który jest zupełnie rozchwiany, no prawie wszystko jest możliwe. Może, może ty też słyszałeś, może osoby oglądające też słyszały, że powiedzmy ostatnie dwie zimy w Stanach Zjednoczonych były bardzo mroźne i bardzo śnieżne. Bo właściwie to, co teraz obserwujemy, ja bardzo lubię to określenie już nie pamiętam, kto napisał tą książkę wściekła pogoda po prostu. Czyli wzrost globalnych temperatur, wzrost globalnego ocieplenia wzrost średniej temperatury na na naszej planecie, doprowadził do tego, że nie tylko jest cieplej, ale obserwujemy coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych.
0: Czy Sią nie zakończyć... dziwi się to, że Chińczycy postanowili w związku z tym wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć reżyserować pogodę na dużą skalę?
1: No, ja myślę, że to jest niestety ślepa uliczka. No, to jest tak jak z każdą technologią. No, no, nie tędy droga po prostu. Technologie nas nie uratują, ponieważ mamy już odpowiednie technologie, żeby się nie działo to, co się dzieje, ale po prostu ich nie używamy. No, po prostu no. wynika to z wielu powodów. Jednym z powodów jest to, że są one po prostu za drogie. Tak? Czyli na przykład mamy dostępne pompy ciepła, tak? no to żeby zacząć je używać, no to powinny być prawie że rozdawane za darmo. Tak? A dla przeciętnego, przeciętnej osoby na ziemi są one niedostępne po prostu finansowo. No a z tymi, że tak powiem, mrzonkami na temat zmian pogody przez Chiny i generowania śniegu, czy też generowania deszczu, no to jest bardzo niebezpieczne po prostu. Tak jak mówię, mamy zupełnie rozchwiany klimat. Właściwie temperatura już w tej chwili rośnie wykładniczo. Obecny rok będzie jednym z rekordowo ciepłych w ciągu ostatnich powiedzmy 20 lat. No i po prostu jeżeli będziemy jeszcze przy okazji dalej majstrować oprócz emisji emisji gazów cieplarnianych przy pogodzie i, będą, i będzie to jeszcze robił tak duży kraj jak Chiny, no to to się może po prostu źle skończyć. No.
0: Tak też o tym pomyślałem, kiedy znalazłem tego newsa, to znaczy Chińczycy będą sterować pogodą na obszarze większym niż chyba cztery Polski albo i więcej. Że oni majstrują właśnie to majstrowanie przy, przy klimacie skończyło się tym, że mamy, mamy, kli, mamy kryzys i taki kryzys permanentny zgadza się, i ekologiczny, i klimatyczny.
1: Tak, dokładnie. Czy nowiny w sobie już też same pomajstrowały przy swoim, przy, no nie tylko przy swoim przy globalnym klimacie, budując tą ogromną zaporę. jak jaką się nazywa, zapomniałam. Która po prostu doprowadziła do tego, to jest taki ogromny zbiornik wodny który przez to, że jest ogromnym obszarem wodnym, dlatego jest bardzo, że tak powiem, ciężki, no to po prostu zmienił stosunki wodne w całym regionie, no a pewnie po, pośrednio również na, na, na całej na całe ziemi. No ale to oczywiście jest też pytanie, ja jestem biolożką, to jest też lepiej szukać wyjaśnień tych zjawisk u, u, u innych osób. No dla mnie chyba taką najważniejszą częścią tego kryzysu, no ja niestety go nazywam katastrofą, no, ale tu już nie ma, jest to kwestia powiedzmy, no też trochę słów. Jest ta część związana z ekologią, to znaczy masowe wymieranie gatunków, niszczenie środowisk na różne sposoby, to znaczy raz niszczenie ich na przykład podpola uprawne, tak? czyli po prostu zabieranie terenów pod wytwarzanie żywności, no ale również zanieczyszczenia i to zanieczyszczenia i powietrza, o których się w Polsce powiedzmy najwięcej mówi, no bo mamy bardzo zanieczyszczone powietrze różnymi substancjami. Również rakotwórczymi, ale też zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie na przykład spowodowane znów wytwarzaniem żywności, czyli nawozami sztucznymi oraz pestycydami. No więc to zanieczyszczenie po prostu widać w każdym miejscu, no i ono ma bardzo negatywny wpływ, zarówno na przyrodę. No i także oczywiście na ludzi. Na przykład w Polsce się ocenia, że z powodu smogu umiera około 40 tysięcy osób rocznie, więc to są naprawdę duże liczby. Przy obecnej pandemii też się mówi o tym, że to zanieczyszczenie powietrza dodatkowo, że tak powiem, wzmaga negatywne działanie koronawirusa. No Więc to są takie już... Wpadamy co chwilę w takie błędne koła, które się same napędzają. No, a wracając jeszcze do tej, tej części ekologicznej kryzysu, no po prostu nie jesteśmy w stanie żyć bez dzikiej przyrody, sobie trzeba jasno powiedzieć. A straty w tej przyrodzie są naprawdę ogromne. Niedawno się ukazał kolejny raport WWF-u Living Planet. I akurat oni nam po prostu zrobili bardzo dokładne oszacowania populacji ty tam, tysięcy gatunków. No i w na to, że... W ciągu od 1970 roku, czyli w ciągu 50 lat straciliśmy 68% populacji dzikich kręgowców. No to są dane po prostu zatrważające. No I to jest tylko od roku 1970, a wiadomo, że wcześniej też te spadki na pewno były. No więc to są dane po prostu przerażające jeszcze, jeżeli się jeszcze na przykład popatrzy na jak wygląda że tak powiem, biomasa dzikich zwierząt. No więc dzikie kręgowce stanowią za, zaledwie 4% biomasy wszystkich kręgowców na Ziemi. Reszta, 36% to są ludzie, a 60% to są zwierzęta hodowlane. No więc po prostu to jest... I to zabijanie zwierząt, to wymieranie gatunków może mieć takie skutki, jak obecnie teraz obserwujemy. To znaczy znowu pandemia, ponieważ pojawia się coraz więcej chorób odzwierzęcych. Jakieś 80% nowych wirusów są to wirusy pochodzenia od zwierzęcego, czyli na przykład od ptasiej grypy, czy też no, właśnie obecny koronawirus. I źródłem wydaje się, że są dwie sprawy. Raz, że ludzie żyją coraz bliżej dzikich zwierząt, tak? Po prostu, jak gdyby no, po prostu wykorzystują dzikie zwierzęta do, jako pokarm, co bardzo ułatwia przejście wirusów zmiany, zmiany gospodarzy. Tym bardziej, że jeżeli jest coraz mniej dzikich zwierząt, no, to wirusy po prostu, jak gdyby przystosowują się do nowych gospodarzy, których jest więcej, no, a są nimi ludzie, tak? A drugie źródło no, to są fermy przemysłowe, które. No ja często określam, fermy przemysłowe są czystym złem. To jest miejsce, gdzie zwierzęta są hodowane w dużym stłoczeniu, w nieludzkich warunkach. Ta nieludzkość też dotyczy pracy tam, tak, no bo no, wystarczy sobie tylko wyobrazić pracę przy zabijaniu setek czy też tysięcy zwierząt dziennie. No to jest po prostu kompletny koszmar. No i to stłoczenie też powoduje, że zwierzęta są silnie zestresowane, a do tego często używa się dużej ilości antybiotyków z dwóch powodów. Raz, że są zestresowane, więc łatwiej chorują, a dwa, że właściwie z powodów nieznanych do tej pory antybiotyki przyspieszają wzrost zwierząt hodowlanych. No i w takich warunkach osłabione zwierzęta jeszcze często, tak jak często się hoduje tylko jedną odmianę o odmianę danego zwierzęcia. To jest idealny, że tak powiem, miejsce do hodowania kolejnych chorób, w tym również, w tym również wirusów.
0: W ten sposób zaznaczyć... ...które to znaczy, dosyć nie.
1: łatwo się przenoszą na ludzi znów, bo musimy po prostu pamiętać, że jednak te zwierzęta mają bardzo podobny układ immunologiczny do naszego, no więc wystarczy niewielka zmiana w takim wirusie, żeby on z łatwością na nas przeszedł, no więc... Ludzkość, ludzkość się zachowuje zupełnie irracjonalnie. Ja tu zwykłam mówić, że może nie tyle ludzkość, ale ta najbogatsza część, no bo to się wszystko dzieje w imię zysków niewielkiej grupy ludzi.
0: W ten sposób już zaznaczyliśmy, czy opisaliśmy świat, w jakim żyjemy. Nie jest to obraz, który dla naszych odbiorców będzie jakimś zaskoczeniem. Po prostu my sobie zdajemy sprawę z tego, jak, jak wygląda świat, świat na zewnątrz. Mam pytanie do do Ciebie odnoszące się do zmiany. To znaczy, czy to jest tak, że my wiemy, co należy zrobić, ale nie zrobimy tego dlatego, że wiemy, ile to będzie kosztować. To znaczy, że będziemy musieli poświęcić swoją wygodę na rzecz tego, żeby żeby po prostu odwrócić ten, ten wektor katastrofy, który jest przyłożony do naszego świata.
1: No ja myślę, że to nic, nic, nic nie stracimy, żadnej wygody. No po prostu zmienimy świat na taki, w którym zamiast śmieci będziemy mieć więcej dzikiej przyrody, od której no niestety nas odzwyczajano i odrywano. No więc to jest takie, no teraz się toczy du- duża dyskusja na, w różnych gronach osób reprezentujących nauki społeczne, ale również i artystów, dziennikarzy, między innymi Filip Springer, zrobił taki, robi taki cykl właśnie związany z kryzysem wyobraźni, bo, bo to jest chyba najważniejsze, że po prostu nie potrafimy sobie wyobrazić świata innego, jaki jest w tej chwili, no i ciągle właśnie operujemy tymi yy, takimi, że coś stracimy. No ale no, no, przepatrzmy się na przykład yy, supermarket, tak, no przypatrzmy się, co stracimy. Czy naprawdę nie jest lepiej, żebyśmy mieli zdrową żywność, czyste środowisko i więcej przyrody naokoło, zamiast 100 mililitrowych woreczków z soczkiem z ogromną zakrętką? Albo tysiące rodzajów jogurtów, tak? Ale jeżeli chcemy kupić jogurt, który jest w miarę naturalny i zdrowy, to jest to prawie niemożliwe albo ma ogromną cenę. No więc żyjemy w takim no, naprawdę śmieciowym świecie, tak? Wmawia nam się, że te śmieci są nam potrzebne, że nam jest potrzebne 50 par butów, że nam jest potrzebne yy, jedzenie nadmiaru mięsa i tak dalej. A potrzebny nam jest przede wszystkim umiar i ten umiar, myślę, byłby dobry dla wszystkich, tak? tylko wystarczy ten umiar po prostu ludziom, ludziom pokazać, tak? to znaczy, że... Lepiej, żeby sobie kupić buty, które będziemy nosić przez 10 lat, tak, niż kupować 50 par butów, które będziemy wyrzucać średnio co miesiąc, bo tak to w tej chwili wygląda niestety, jeżeli chodzi o przemysł odzieżowy. No więc to jest takie trochę nam odwrócone proporcje. No, wynika to oczywiście trochę w dużej mierze ze świata prezentowanego między innymi przez reklamy, czy też w niektórych filmach. No to się już na szczęście też trochę zmienia. Gdzie nam się po prostu wmawia, że niektóre rzeczy są nam potrzebne, tak? a nie wmawia nam się, że jest nam potrzebna dzika przyroda, bo to jest ta, taka jest prawda, no
0: więc... W tym, momencie, w tym momencie możemy zacząć rozmawiać o tym, czy istnieje jakaś alternatywa właśnie dla, dla obrazu świata, czy mechanizmu świata, który jest pokazany w tych obrazach, przejawia się w tych obrazach supermarketu i soczków i butów w nadmiarze. To znaczy mamy neoliberalizm, kapitalizm wolnorynkowy i czy twoim zdaniem jest jakaś silna alternatywa do, do tego systemu, to znaczy, żeby odwrócić przyzwyczajenia, żeby odwrócić przemysł, żeby zniknęły farmy, zwierząt, w ogóle rolnictwo wielkoprzemysłowe, ta cała produkcja żywności, a nie na przykład uprawa, Uprawa roli, czy, czy uprawa
1: roślin? No więc na, na dzień dzisiejszy to, co bym można zrobić, już nad tym zastanawiałam, bo ja oczywiście mam swój wymarzony świat i jest to Annares z wydziedziczonych Ursuli Legin. Bardzo się cieszę zresztą, że ta Ursula Legin jest znowu coraz bardziej czytana, bo karmimy się dystopiami typu Mad Max, a brakuje nam takich utopii, czyli wizji świata realnych wizji świata, które są są możliwe. No ale na dzień dzisiejszy, ja myślę, że to, od czego by należało zacząć, to po prostu od ukrócenia, bogacenia się najbogatszych, tego jednego procenta najbogatszych ludzi, tak? Czyli po prostu, no niestety, ja wiem, że to, (śmiech) przepraszam, osoby, wiele osób, Panicznie boję się podnoszenia podatków, no ale no, no po prostu to jest niezbędne, no nie może świata nie stać na miliarderów i milionerów, tak po prostu. Wystarczy się popatrzeć na przyrost zysków Elona Muska i Jeffa Bezosa, czyli właściciela Amazona w czasie pandemii, w czasie lockdownu. No to, jest, to jest zupełnie po prostu niewyobrażalne, tak? No i to, to, to jest... Więc po prostu należałoby od tego zacząć, tak? To znaczy od powolnej likwidacji nierówności ekonomicznych. No i co mnie o tyle cieszy, że ostatnio czytałam, że w Argentynie właśnie zaczęto taki proces, to znaczy postanowiono opodatkować, tam to jest, jak sobie człowiek wyobrazi, że że to jest kraj, gdzie mieszka chyba 8 milionów ludzi, postanowiono opodatkować 11 tysięcy najbogatszych osób, tak? Czyli po prostu te osoby, które mają nadmierne zyski, nadmierne majątki, wzbogaciły się kosztem reszty społeczeństwa, bo to tak niestety wygląda, cokolwiek by kto nie mówił, po prostu dołożą się w tej chwili do kosztów związanych z pandemią. Tak? To tak po prostu powinno być, to powinien być taki pierwszy krok i po prostu należy ludziom uświadomić, że miliarderzy, każdy, każdy miliarder, nawet uwielbiony przez wszystkich Gates, to jest po prostu coś, czego nie powinno było być w ogóle. Tak? No bo to są ludzie, którzy gromadzą zyski, tak? gromadzą kapitał kosztem wyzyskiwania nie tylko społeczeństwa, ale wyzyskiwania przyrody. No po prostu no, nasza planeta jest układem zamkniętym, czyli jak z jednego miejsca weźmiemy, no to w drugim miejscu brakuje. Tak?
0: Czy musi się wydarzyć coś, żeby taki krok argentyński nastąpił we wszystkich ponad 190 krajach świata. A a jeśli tak, to to co to to powinno być? Czy czy powinniśmy w ogóle przedstawiać społeczeństwu wizję rewolucji, czy raczej właśnie powolnych zmian systemowych, jak sądzisz?
1: No prawda jest taka, że na powolne zmiany systemowe to już nie bardzo mamy czas, ponieważ sytuacja związana z kryzysem klimatyczno-ekologicznym jest naprawdę poważna. W przyszłym roku się ukaże kolejny raport IPCC dotyczący tego, co się dzieje na naszej planecie. Ten sprzed dwóch lat określał, że mamy jakieś tam 11-12 lat na, na, na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ale już wiadomo, że te raporty są bardzo konserwatywne. Tak? To znaczy, że w tej chwili już się zaczynają uwalniać metan w, na północnej części naszego globu itd. itd. No więc po prostu sytuacja jest naprawdę bardzo zła. Tak samo jest bardzo zła z, z zanikiem bioróżnorodności, tak? No więc ja ja nie wiem, czy można używać słowa rewolucja, ale ja myślę, że to się już zaczęło dziać tak naprawdę. To znaczy potrzebujemy bardzo głębokich przemian społecznych, potrzebujemy na nowo silnego społeczeństwa, które wymusi na obecnych rządach pewne zmiany. Po prostu nie da się tego inaczej zrobić, ponieważ jeżeli się popatrzymy na rządy w wielu krajach, to te rządy właściwie nie działają, tak? One są bardzo łatwo, ulegają lobbingowi na przykład koncernów paliwowych czy też koncernów spożywczych, jak to się w tej chwili dzieje, również niestety w Europie, kiedy próbowano wprowadzić do wspólnej polityki rolnej większe wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, ale bardzo ciężko to idzie. Więc musimy, być bardzo, musimy wrócić do silnego społeczeństwa, które wymaga od swoich rządów Zmian takich, które będą prospołeczne i prośrodowiskowe, a nie prozyski dla najbogatszej części. Mówisz,
0: mówisz Jak to było, że...
1: przepraszam, że się skończę. Jak to było w Argentynie, nie wiem. Tamten rząd jest na pewno bardziej socjalistyczny, ja wiem, że to jest nielubiane słowo w Polsce, ale jest na pewno bardziej prospołeczny niż u nas. Swego czasu był jeszcze bardziej, no ale to się trochę zmieniło. No więc. No takie pierwsze kroki to się dzieje, to są ruchy Black Lives Matter, to, jest, to, to co się dzieje również w Polsce, to co się dzieje też na Białorusi. No więc po prostu tworzą się silne społeczeństwa no, i to jest jedyna nadzieja na, na prawdziwą zmianę.
0: No właśnie chciałem, chciałem podpytać cię o te mechanizmy, dlatego że mówisz, że musimy wrócić do, do silnego społeczeństwa. Ja zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ono rzeczywiście takie było w Polsce na przykład, czy Czy to przypadkiem nie teraz, biorąc pod uwagę też te zmiany klimatyczne, kryzys ekologiczny, w jakim żyjemy, czy to to nie jest de facto taki kamień węgielny do do, do tworzenia się prawdziwego, silnego społeczeństwa, które oczekuje od od władzy rządzenia sensownego, a a nie tylko ważniactwa po prostu?
1: No więc ja myślę, że akurat w przypadku Polski to mieliśmy szansę na silne społeczeństwo. Należy pamiętać, że w Związek Zawodowy Solidarność to był jeden z największych ruchów społecznych. Nie wiem, czy na świecie, na świecie chyba nie, ale w Europie myślę, że to był... I to jest... ciągle jest podawane jako przykład bardzo silnego ruchu społecznego. No 10 milionów osób należało do Solidarności. Co z tym zrobiono? No to jest temat oczywiście na osobne spotkanie, ale myślę, że jest w tej chwili dużo analiz, dlaczego poszło to źle. No ja uważam, że się po prostu yy, yy, tak zwane elity, nie wiem, nie lubię tego słowa, bo one się zrobiły jakieś takie paryatywne, no ale po, powiedzmy osoby yy, będące u sterów władzy zachłysnęły się yy, reganowskim i taczerowskim kapitalizmem, czyli taki, który zakłada, że społeczeństwo jest słabe, że, że państwo się nie po, rząd się nie powinien wtrącać do niczego i tak dalej. Wydaje mi się, że jakiś taki zalążek już tego wtedy był, poszło w złym kierunku, trudno. Yy, no i no, i przez te lata niestety te, na całym świecie te więzi społeczne zostały bardzo osłabione, osłabiono też związki zawodowe, no, osłabiono po prostu społeczeństwo, również edukacja bardzo, że tak powiem, no idzie w coraz gorszym kierunku. tak, To sobie trzeba jasno powiedzieć. Nie, u młodych ludzi się nie uczy tego, co jest ważne, nie uczy się, jak funkcjonować w świecie, tylko się uczy głównie rozwiązywania testów albo tak jak jest to na studiach, zdobywania punktów kolejnych. No więc. Y- może to tak jest, że ten kryzys spowoduje powstanie silnego społeczeństwa i, i może wygeneruje zmiany. Dla mnie to nie ma tak do końca znaczenia. Dla mnie właśnie jest najważniejsze, że znów się spotykamy ze sobą. tak. To znaczy, że znów są odnawiane więzi społeczne, że wszystkie te protesty, ruchy, które powstają, prowadzą właśnie do takiego, jak ja często mówię, odzyskiwania człowieczeństwa, które nam zabrano. Tak? To znaczy po prostu znów wrócę do tych śmieci. To, to te więzi społeczne zastąpiono taką samotnością, którą ludzie leczą, kupując sobie różne gadżety. Tak, tak trochę wygląda. To dosyć fajnie jest pokazane w takim filmie Fight Club. tak, Także, gdzie tam właśnie tak, tak to wyglądało, że główny bohater był zupełnie taki wyalienowany, no ale stworzył działającą grupę. Nie wiem, czy to jest jakaś dobra odpowiedź na Twoje pytanie, czy.
0: Każda odpowiedź, jest, każda odpowiedź jest dobra, bo każda odpowiedź wnosi nowe światło na rzeczy, o których tutaj rozmawiamy. Pozwól, że, że, że Cię dopytam o, o różnicę w, w, w poziomie rozwoju społeczeństwa i poziom, i rozwoju technologii, to znaczy, czy Ty widzisz rozdźwięk pomiędzy rozwojem społecznym a rozwojem technologicznym? Gdzie to się bardzo przejawia? Jak temu zaradzić, jeśli tak?
1: No, jest wysoki rozdźwięk, tylko też znowu trzeba pamiętać, że te ostatnie powiedzmy 30 lat, to to nie był jakiś straszny rozwój technologiczny, tak? No, bo właściwie ten wszystko... Najważniejsze było w tym rozwoju technologicznym takie technologie, które generują zyski, tak? Czyli między innymi dlatego 50 lat temu ludzkość poleciała na Księżyc, a potem już przestała, bo się to nie opłacało. No a rozwój społeczny został zahamowany, ale to jest to, o czym mówiłam wcześniej. No po prostu zyski najlepiej się otrzymuje od osób, które mają duże potrzeby, bo zastępują potrzeby emocjonalne i społeczne takimi potrzebami materialnymi, tak? Czyli tak, znowu znowu te słynne buty, tak? ubrania, jakieś tam gadżety nowy, telefon komórkowy itd. No więc został zahamowany, ale ja myślę, że to cały czas drzemie w ludzkości, no bo jesteśmy gatunkiem naprawdę wybitnie społecznym. Ostatnio czytałam badania, że dzięki temu, bo było tam kilka gatunków homo, ale dzięki temu homo sapiens akurat został na ziemi, że był w stanie sobie pomagać. Tak to znaczy wytworzyły się więzi społeczne, ludzie współdziałali, wspierali się nawzajem i tak dalej. Oczywiście różnie to w historii ludzkości wyglądało, ale zawsze ten element... Współdziałania i wspierania jest i on powraca po prostu. No. Powraca też empatia, tak? bo y, tu też chciałam polecić taką książkę Bieg Empatii Franza de y, Empatia, czyli takie właściwie bezinteresowne pomaganie sobie, czuwanie się w, w to, co inna osoba czuje. I y, ona ciągle w nas jest. No, czasem jest no, trochę przekierowywana przez, nie, no, przez Właśnie przez reklamy, przez mawianie nam, że na przykład to, co nieustająco też czasem słyszymy, że ludzkość jest wirusem, ludzkość jest nie ma nic gorszego niż człowiek, no to tak naprawdę to tak nie jest. No jest jedna, jest jakaś tam grupa, której reszta społeczeństwa się no, daje, no nie wiem, omotać, no, jakoś powodować, ale widać, że, że jest możliwe, że tak powiem, ocząśnięcie się. No i w, powrót do tego współdziałania i, i pomocy wzajemnej. No Skąd to, więc fala
0: populizmu? Na świecie? Skąd więc fala Ma? populizmu w, w świecie? Skąd fala populizmu w świecie, która się, się, się pojawia? No, szczególnie w, w naszym kraju to, to, jest, to jest widoczne, prawda?
1: No, nie, nie tylko w naszym kraju, no, są to też Stany Zjednoczone. No. W Wielkiej Brytanii ta, ten populizm doprowadził do Brexitu. Nie? No, to, to jest, no, Zjawisko jest ogólnoludzkie, ale no, właśnie wynika Przynajmniej się tak wydaje, no jestem biolożką, więc nie chciałabym tak za bardzo się wdzierać w inne specjalności. Oczywiście dużo na ten temat czytam, ale po prostu to wynika z głębokiej frustracji, czyli właśnie między innymi z tego, że ludzie widzą, jak głębokie nierówności ekonomiczne są. W Polsce mamy największe nierówności ekonomiczne w Europie, jeżeli już mówimy o naszym kraju. Około 40, różnie się oczywiście ubóstwo określa, tak? No, to, to też nie, nie, nie temat na dzisiejszą rozmowę, bo to jest też długi temat, no ale około 40% ludzi w Polsce tak, żyje w ubóstwie. Nie? Więc to, to jest takie, to jest też czytam taką bardzo fajną książkę Tomasza Markiewki Gniew i on tam właśnie pokazuje, że ciągle się obiecuje tym, tym biedniejszym osobom coś, a one tego ciągle nie dostają, tak. To znaczy, mówi się, poczekajcie, to też było widać w transformacji w Polsce. Poczekajcie, musimy najpierw postawić kraj na nogi, musimy coś tam odbudować po PRL-u i tak dalej, a potem, no, jak poczekacie, to dostaniecie. No i i te osoby nie dostały po prostu. No i bardzo podobne zjawisko jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie się ciągle obiecuje tak zwanym białym, heteroseksualnym mężczyznom, że już za chwilę będą jeszcze tylko... Poczekajcie jeszcze chwilę, już za chwilę będziecie bogaci i tak dalej, nie? No i to bardzo łatwo wywołuje taką frustrację i napędza na gniew, no bo p- potem bardzo łatwo wykorzystać tą frustrację i gniew i pokazać, no ale zobaczcie, tak jak u nas w Polsce, nie? Ten pierwszy pierwsza fala nienawiści, która dotyczyła migrantów, tak? Zobaczcie, oni tu przyjadą i zabiorą wam wszystko. No więc te osoby, które już mają niewiele, tak? Nie, nie są w stanie yy, osiągnąć więcej, no po prostu... Zamiast skierować y, 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 tę frustrację przeciwko rządowi, no to kierują frustrację przeciwko y, tym grupom, które ewentualnie mogą być uprzywilejowane. No
0: Muszę jest, ci się przyznać, podróżnie. że ta rozmowa uświadamia mi, jak bardzo biologia jest interdyscyplinarną nauką. Nie wiem, czy tu nie robię tutaj znowu nadinterpretacji, jest, ale… Jest
1: tak, a czy no wiesz, no. To trochę zanikło i to jest bardzo smutne też, ale ja po prostu uważam, że wykształcenie uniwersyteckie zobowiązuje. No i mamy urządu, nawet u nas w Polsce urządów, no, powiedzmy doktorów, czy też no, nawet już wystarczy magistrów, którym się wydaje, że mogą pleść pleć dendrony, tak? Bo po prostu się nie znają na czymś, tak? No ale to po prostu zobowiązuje. No jeżeli ktoś nawet kończył prawo, to nie, 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 nie oznacza to, że nie powinien rozwijać również swojej wiedzy na przykład na temat klimatu i przyrody, no po prostu. No. A jeżeli wykształcenie akademickie też powinno powodować, że jeżeli dana osoba się na czymś nie zna, no to szuka y, y, odpowiedzi u osób, które się na tym znają. No a to po prostu przestało tak funkcjonować. No więc
0: ja jeszcze Siałbym... wyrastałam
1: właśnie w takim czasie nauki.
0: Chciałbym powrócić teraz do, do punktu wyjścia, czyli do, do przyrody, stricte mówiąc do, do biologii właśnie, to znaczy, czy co Cię najbardziej oburza w wykorzystywaniu środowiska naturalnego, gatunkowego wykorzystywania przez człowieka? Czy jest coś, co rzeczywiście jest dla Ciebie bardzo oburzające, co powinniśmy zmienić od razu w wykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji człowieka jako gatunku?
1: No więc ja uważam, że taką najważniejszą rzeczą obecnie, jeżeli chodzi o to, to, co robimy z przyrodą, no to jest po prostu całkowity zakaz ferm przemysłowych. Ponieważ te fermy przemysłowe też bazują na tym, na tym, na, na drugim składniku, to znaczy na wielkoobszarowych monokulturach, czyli ogromnych pałaciach ziemi, która jest na przykład przeznaczana na produkcję paszy. No i wygląda to w ten sposób, że przez te fermy przemysłowe, w których obecnie się około 90% zwierząt hodowlanych się trzyma, 77% wszystkich powierzchni rolnych na świecie jest przeznaczanych na produkcję mięsa i produktów odzwierzęcych. Czyli to są po prostu ogromne obszary i wystarczyłoby tak, a reszta, tak, no to są produkty roślinne też dla, jako pożywienie dla ludzi. No ja już nie mówię, bo ja sobie zdaję sprawę, że jedzenie, całkowity zakaz mięsa jest jest mało możliwy. I tak właściwie nie do końca możemy sobie pozwolić na zakaz hodowli zwierząt, tak. Może mi się uda wyjaśnić za chwilę dlaczego. po prostu wystarczyłoby odwrócić te proporcje, a moglibyśmy używać na wytwarzanie żywności znacznie mniejszy obszar naszej planety, czyli znacznie większy obszar planety mógłby być przeznaczany na, na wytwarzanie żywności, a ta reszta mogłaby być przeznaczana właśnie na obszary dzikie, tak? czyli tą dziką przyrodę, którą również i my moglibyśmy, moglibyśmy docenić. A fermy przemysłowe dodatkowo po prostu generują nadprodukcję mięsa. Czyli produkują, jak gdyby, takie kolejne śmieci, tak? Dodatkowo rozwalają zupełnie społeczności rolnicze na całym świecie. Doprowadzają też do tego, że generują głód w wielu regionach świata. Niedawno na Watch jest ukazał się taki film, a ja o tym też wcześniej czytałam, o tym, co się dzieje w Ganie. No więc w Ganie, w Afryce, takim tradycyjnym pokarmem były ryby. No i wkroczyły chińskie koncerny, które teraz odławiają ryby, tylko odławiają oczywiście w stopniu zdecydowanie większym, niż to się działo wcześniej. Założyły ogromne fabryki do produkcji mączki rybnej i ta mączka rybna jest wysyłana do Europy, żeby karmić nią właśnie zwierzęta w systemie farb no bo normalna taka, powiedzmy jak to mówią teraz, jest takie ulubione słowo zrównoważona produkcja, przepraszam, hodowla zwierząt, no to polega na tym, że te zwierzęta są karmione na przykład resztkami żywności i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy taki obiekt zamknięty, czyli to co zostaje, to jest używane do produkcji na przykład mięsa w przypadku świn. No oczywiście krowy, no to wiadomo, że nie jedzą resztek, ale tam... Można by ograniczyć też ich hodowlę, no i nie są wtedy też karmione właśnie sztucznie wytwarzaną paszą, tylko powiedzmy na przykład na pastwiska, które też mają swoje znaczenie dla pochłaniania dwutlenku węgla. Czyli mamy taką gospodarkę zamkniętą, jak kiedyś była, no ja tu pamiętam jeszcze z, z PRL-u, tak, a teraz mamy po prostu taką zupełnie liniową gospodarkę, to znaczy z jednego miejsca na świecie, czyli na przykład ta mączka rybna albo soja hodowana na w obszarach po wypalonej Puszczy jest Amazońskiej, jest rozsyłana do bogatych krajów, tak, żeby karmić nią zwierzęta w systemie farm przemysłowych. No i co się potem dzieje? No wyobraźmy sobie, że mamy fermy przemysłowe, których yy, yy, są trzymane w zależności od gatunku setki, tysiące czy też nawet miliony zwierząt. I jak przychodzi jakakolwiek klęska, Tą klęską może być na przykład pożar, albo na przykład wichury, albo to, co się w tej chwili dzieje, czyli na przykład epidemię afrykańskiego pomoru świń, czy też ptasiej grypy, to te zwierzęta są po prostu w milionach osobników albo giną, albo są zabijane. No i to się w tej chwili po prostu dzieje, czyli są zabijane, ale dalej mamy bardzo dużo mięsa, że tak powiem, na rynku produktów odzwierzęcych. To było widać właśnie w czasie lockdownu, gdzie wylewano mleko, wyrzucano, zabijano zwierzęta, bo nie było na nie zbytu, bo umarły połączenia międzynarodowe. No i tak samo ręki miejscowe typu restauracje przestały działać. No i to po prostu pokazuje, jaka jest, jaki jest nadmiar tej, tej, tej hodowli zwierząt, bo te zwierzęta, właściwie, tak jakby się okazało, że są po prostu niepotrzebne. Tak? A a do tego wszystkiego te zwierzęta były właśnie karmione, paszą, no zupełnie, no po prostu taki, no taki, taki zupełny na, nadmiar. No i do tego wszystkiego właśnie dochodzi to, o czym mówiłam, to znaczy nieludzkie warunki pracy dla ludzi. To, co się właśnie też między innymi okazało w Niemczech, że przy tych fermach przemysłowych, przy przetwórstwie mięsa są zatrudniane osoby, między innymi z Polski czy też z Ukrainy. Które może nie zarabiają całkiem źle, ale są trzymane w bardzo złych warunkach. Tam wybuchały co chwilę właśnie ogniska koronawirusa. No więc to wszystko jest taki, to jest jeden z takich dla mnie symboli, jak bardzo obecny świat ludzki źle funkcjonuje. Tak? To znaczy wykorzystywanie biedniejszej części świata, ale wykorzystywanie też wewnętrznych nierówności ekonomicznych. Tak?
0: Czy nie jest tak, że człowiek przenosząc się do miast i tworząc te wielkie populacje, megapolis, oderwał się od przyrody i tak naprawdę nie wie, co tam się dzieje? Nie ma tego łącznika, że zaczęło nam brakować łącznika pomiędzy pomiędzy tym codziennym środowiskiem życia większej części ludzkości, a prognozy są takie, że będziemy w jeszcze większej części globalnie mieszkać w miastach, łącznika z przyrodą po prostu i dzięki temu koncerny na przykład mogą wprowadzać coraz większą produkcję żywności przemysłowej na farmach, o której mówiłaś, mogą wycinać lasy pod swoje potrzeby i tak dalej, i tak dalej.
1: No ja jestem, są oczywiście różne głosy na ten temat, nie zajmuję się specjalnie urbanistyką, ale... To właśnie też z punktu widzenia wytwarzania żywności jestem przeciwna takiej kumulacji y, 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 społeczeństw w miastach. Czy to byłoby możliwe, gdyby te miasta funkcjonowały, tak jak mówiłeś, jak zielone miasta? Tak? A tak to szczególnie w Polsce nie, niestety nie wygląda. Y, no my w, tutaj w Krakowie my ciągle toczymy y, boje o właściwie y, każde drzewo, o każdy właśnie dziki zakątek, który jest w mieście. Tak? No bo znów no, ważniejsze są zyski deweloperów niż jakość życia społeczeństwa, no bo ta zielenie jest nam potrzebna również, tak jak powiedziałeś, nie tylko, żeby tam było zdrowsze powietrze i tak dalej, ale jest nam również potrzebna jako kontakt i zrozumienie, zrozumienie dzikiej przyrody, no bo i jeszcze takich, z takich powodów emocjonalnych, tak? to znaczy musimy cały czas pamiętać, że ten kontakt z zielenią jest nam, że tak powiem, psychicznie potrzebny, z dziką przyrodą. No i jeżeli, jeżeli go nie ma, no to raz, tak jak mówiłeś, przestajemy ją rozumieć i doceniać, a dwa, że no to po prostu negatywnie na nas wpływa, jest to kolejne źródło, że tak powiem, frustracji. No i... Takimi osobami jest trochę łatwiej później manipulować, znowu im dostarczać czegoś w zamian, tak? czyli jakiegoś, czegoś znowu opakowanego w plastik. Więc Dlatego takim dobrym rozwiązaniem jest naprawdę starania o zachowanie resztek dzikiej przyrody również w miastach. A jeżeli chodzi o wytwarzanie żywności, to jest też coraz bardziej popularne na szczęście w Polsce, tak zwane na przykład ogrody społeczne. Tak? To znaczy mieszkańcy jakiegoś tam osiedla, terenu mają swój ogród, na, na Y, 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 uprawiają pomidory, nawet kwiatki, jest to też przy okazji miejsce spotkań. W Krakowie też powstała niedawno krakowska ferma miejska, gdzie też, y, no, on już też oni już akurat sprzedają warzywa, ale jest to też takie miejsce, gdzie można przyjść, zobaczyć, jak to wygląda. No bo ja sobie myślę, jest oczywiście ogromny spadek również w całej Europie, nie tylko w Polsce, liczby ludności na wsiach rośnie też średni wiek osób pracujących na wsi. No właśnie kosztem tego, że jest coraz większe uprzemysłowienie rolnictwa. No i to nie jest dobry krok, bo ja myślę, że naprawdę wiele osób, są nawet już takie anegdoty o tym, że ktoś wrzucił korporację i zaczął hodować barany, tak? Naprawdę wiele osób, lepiej by się znalazło pracując przy wytwarzaniu żywności, tym bardziej, że w tej chwili nowoczesne metody oparte również o wiedzę biologiczną. To nie jest tak, że to musi być bardzo ciężka praca. Tak? Da się to wszystko naprawdę zoptymalizować Myślę, żeby były szczęśliwsze pracując na wsi, niż wytwarzając tak bezsensowne produkty, produkty jakimi są na przykład reklamy. Tak? Bo to jest też właśnie taka kolejna rzecz, że wiele osób, no, to oczywiście to nie ja wymyśliłam, nie ja zaobserwowałam, ale dużo o tym czytałam, no, no ma taką pracę właściwie bez sensu. Tak? To znaczy robi coś, co, im, co tak naprawdę nie jest nikomu potrzebne. Tak? Bardzo dziękuję podleglamy. za
0: rozmowę. Bardzo Słucham. dziękuję za rozmowę. Naprawdę z przyjemnością gościliśmy u Ciebie w Krakowie i też rozmawialiśmy o całym świecie. Paulina Gramasz... Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekoloszka, działaczka społeczna rozmawiała ze mną, była razem z nami. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję. Bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję bardzo.